0: Rota 66.
1: Que o pessoal está querendo fazer uma coisa um pouquinho estranha. Então, se a gente comemora essas festas, colocando-os como obrigatoriedade para a igreja, nós não estamos entendendo direito o que isso está colocado. O Novo Testamento jamais sugeriu isso.
0: Está no ar o programa Rota 66. Estudar a Bíblia é a coisa mais relevante que o homem pode fazer, certo? Estamos em Levítico, um livro que fala da santidade de Deus O tema dessa aula será o tempo de festa E o professor Luiz Saião mostra como os princípios de justiça, liberdade, igualdade e fraternidade Fazem parte do plano divino para as nossas vidas Várias sociedades já tentaram aplicar essas verdades, mas sem sucesso Quer saber a razão do sucesso? Venha com a gente, eu sou o Beltrão e a partir de agora fico com você nesse estudo que é considerado uma verdadeira festa.
1: Quando iniciamos capítulo 23, o texto diz na NVI, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Como nós podemos observar no estudo de Levítico e também do que já estudamos no livro de Êxodo, havia toda uma necessidade muito clara ah, aqui na Bíblia de falar sobre a necessidade de demonstrar gratidão, demonstrar culto ah, a Deus de maneira concreta e objetiva. As coisas não ficavam... Ah, no pensamento, simplesmente. A ideia não era permitir que a pessoa tivesse intenções emocionais ou abstratas com relação a Deus. A ideia era manifestar isso com bastante clareza e de maneira muito concreta e clara. E aqui, nós vamos agora observar como o tempo tinha o seu momento de tempo sagrado durante o ciclo anual que acontecia no Israel do Antigo Testamento. Os capítulos 23 até 25 concentram a atenção nesta questão específica do tempo de Deus e, ao contrário do que muita gente poderia esperar, era um tempo muito alegre, um tempo de festa, de comemoração. Vale mencionar que, entre o capítulo 23, 25 e 24, aparecem certas coisas que não fazem parte da discussão. Há uma palavrinha sobre o candelabro e os pães sagrados e o caso de um, uma israelita e de um egípcio que se casaram, tiveram um filho que cometeu um grande pecado, a nome da sua mãe era Selomite, da tribo de Dan, ah, e ele, então, diante desse ah, pecado de blasfemar o nome do Senhor, esse filho foi apedrejado, mostrando de novo que no meio ah, da comemoração, no meio de toda a santidade e pureza, se observam duas coisas, que há aqueles que desrespeitam isso e rejeitam esse direcionamento de Deus e a seriedade, um exemplo prático da seriedade da lei que se cumpriu aqui. Mas, observando as festas e os dias especialmente sagrados do ateu, o que nós vamos encontrar destacados aqui no livro de Levítico? Primeiro, o sábado, que já foi mencionado lá em Êxodo 20, também vai ser apresentado em Deuteronômio 5 novamente. É o dia de descanso quando nenhum trabalho podia ser feito, havia repouso para todos, incluindo os próprios animais. Já falamos, mencionamos o princípio sabático, que leva a pessoa a reconhecer Deus de maneira especial dentro do tempo, reconhecer a sua finitude, a sua condição de criatura e dedicar um dia especial de culto ao Senhor. O princípio sabático é muito sábio, Uh, dentro dessa mesmo, mesma ideia, havia também uh, o que é chamado de ano sabático. Levítico 25 trata disso, que era uh, o sétimo ano depois de terem contado aí seis anos. Era um ano de repouso. Quando as terras repousavam, os campos ficavam sem cultivo, o que mostrava uma atitude sábia para dar descanso, não esgotar os recursos da própria terra e também mostrava a relação de dependência e de confiança em Deus. Dentro desse mesmo enfoque, no período de sete anos vezes sete, que dariam 49, depois desse período, no quinquagésimo ano, havia o que era chamado de ano do jubileu. Nesta ocasião, as dívidas eram canceladas, havia libertação de escravos e as terras eram devolvidas às famílias que tinham sido seus donos originais. É muito interessante observar isso, porque a sociedade de Israel, por meio desse uh, procedimento, dessa maneira sábia, ela impedia que houvesse muita pobreza e miséria na sociedade. Qualquer pessoa, por motivos de doença, por motivo de dificuldades econômicas ou problemas, poderia ir ficando cada vez mais pobre até o ponto de perder as terras da família, e até o ponto, às vezes, de se vender a si mesmo como escravo. Então, esse era o momento de recuperar. A terra não poderia ser vendida perpetuamente, porque a terra pertencia ao próprio Senhor. Era um mecanismo muito surpreendente e interessante, que impedia que houvesse o grande problema que assola grande parte das sociedades hoje, que é exatamente do aumento exagerado de riquezas dos poderosos, em oposição àqueles que vivem numa miséria crescente. Ah, também era mencionada aqui, mais um pouquinho abaixo, a festa da Páscoa, que nós já vimos quando se lembrava da libertação de Israel do Egito era necessário sacrificar e comer o cordeiro junto com as ervas amargas e os pães sem fermento. Isso era feito por todas as famílias. Na própria sequência da Páscoa, a Páscoa geralmente é no mês de março e abril, não é exatamente como a Páscoa que nós comemoramos na mesma data, às vezes cai em data diferente por causa do calendário hebraico. Logo na sequência, nos próximos, Sete dias temos a festa dos pães sem fermento depois, aí da festa da Páscoa, onde se comiam pães sem fermentos. Eram feitas assembleias e também certas ofertas específicas eram apresentadas. E a, a, esta festa, que acontece na sequência da Páscoa, lembrava como o Senhor tinha tirado os israelitas com pressa do Egito, por isso que não se comiam fermentos. Ah, Logo em seguida, acontecia a festa chamada a Festa dos Primeiros Frutos, que algumas versões mais antigas chamam Festa das Primícias, que aparece aqui no capítulo 23, depois do versículo de número 9. Reconhecia a generosidade e a bênção de Deus através das colheitas da terra. Era necessário apresentar um feixe no início da colheita, esse, na colheita de cevada, esse feixe era apresentado como oferta movida ao Senhor. Também ah, era necessário trazer um holocausto uma oferta de cereal. Depois, ah, mais para frente, agora, geralmente caindo entre maio e junho, vinha a famosa festa das semanas, ou como se diz em hebraico, Shavuot. Shavuot era a festa da colheita e mais tarde foi chamada também de festa do Pentecostes, que aparece uh, também lá no Novo Testamento, como sabemos em Atos capítulo 2 ela demonstrava a, a alegria e a ação de graça pela bênção de Deus na colheita, uma festa muito alegre, quando tinha ofertas obrigatórias e voluntárias, incluindo os primeiros frutos da colheita do trigo. É interessante que é, exatamente no, nessa festa é que uh, muitas vezes nós temos a relação mais profunda e com o cristianismo por causa da descida do Espírito Santo na ocasião do Pentecostes. Depois, já no, por volta de setembro e outubro, depende do ano, nós temos as trombetas que depois no judaísmo foi chamado do dia do ano novo, que é o Rosh Hashanah, conforme nós vemos aqui no capítulo 23, 23 em diante, no livro de Levítico. Uh, Israel o povo se apresentava diante do Senhor para pedir o favor e receber o favor de Deus. Havia uma assembleia num dia especial de descanso que era comemorada com sacrifício e com o toque uh, do som da trombeta, aí, uh, conforme nós vemos aqui na Bíblia. Uh, em seguida, logo depois do ano novo, na verdade, uh, aí nove dias depois, tem o dia da expiação que é o dia do Yom Kippur, é o décimo dia do sétimo mês, enquanto o ano novo era o primeiro dia do sétimo mês do ano civil. Também geralmente cai em outubro. Um dia de repouso, um jejum, um sacrifício de expiação pelos sacerdotes e pelo povo, e até, como nós já estudamos recentemente em Levítico, a expiação feita pelo tabernáculo e pelo altar. A ideia geral era a purificação de todos, do povo, do sacerdote, até o próprio lugar santo. Depois, cinco dias mais tarde, começava a festa das cabanas, que é a festa que marcava o final das colheitas, que é Sukkot. Essa festa ela lembrava né, uma semana de celebração pela colheita e lembrava que o povo havia vivido em cabanas quando saiu do Egito. Ou em tendas, né? E também se oferecia aí, sacrifícios. E aí a graça de Deus, porque esse povo que perambulou, como Nomo de agora, estava ali agradecendo a produtividade da terra de Canaã. E nós temos também uma reunião solene que acontecia aí no final desse período. Logo no, no último dia da festa das cabanas, uma reunião especial, um dia de convocação, de descanso e de sacrifício, que comemorava assim, o fim do ciclo das festas conforme apresentadas aqui em Levítico. Estas festas que nós mencionamos, o sábado, a páscoa, os pães sem fermento, primeiros frutos, a festa da semana, das trombetas, o dia da expiação, festa das cabanas e também os anos, anos sabáticos, do jubileu e sábado, mostrava Deus como Senhor do tempo. E essas são as festas mencionadas aqui no livro de Levítico. É importante mencionar que mais tarde surgiram duas festas ah, importantes e que não aparecem aqui porque são posteriores. Uma é o Purim, que é o dia da alegria especial por Deus ter libertado Israel da Destruição, na ocasião do reinado da rainha Esther, lá na Pérsia. Ah, essa lembrança especial aparece em Esther capítulo 9, e essa festa geralmente acontece entre fevereiro e março. E também temos a festa da dedicação, ou a festa das luzes, o Hanukkah, que acontece, a única menção é no Novo Testamento lá em João capítulo 10, versículo 22, que também lembrava aí da libertação na época dos macabeus, que o povo tinha tido do domínio romano, já aí por volta de 165 a.C. Então, como vemos, Deus é o Senhor do tempo, e isso é muito especial, deve ser comemorado, essa realidade aparecia aqui no Velho Testamento e o povo então entendia e mostrava de maneira concreta o reconhecimento das bênçãos de Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor é Deus do tempo e da história. Isso é uma lição teológica muito importante para aprendermos mesmo nos dias de hoje.
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Levítico e o tema do estudo de hoje é Pureza Total. Você quer saber o nosso endereço? Marque lá. Caixa Postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo Capital. Ou pelo e-mail rota66.transmundial.com.br O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção de Alberto Veríssimo e na locução, Beltrão. Agora vem a segunda parte. Acompanhe essa explicação, é sensacional.
2: saiam depois da sua exposição, três capítulos de Levítico e 3, 24, 25, a gente fica pensando, a sociedade de Israel, professor, ela era socialista ou de fato ela exercia a teocracia?
1: Alberto, pergunta importante, difícil essa aí agora apresentada. Veja, acho que a primeira questão que a gente precisa fazer é se dá para separar essas duas realidades. A sociedade de Israel ela era socialista no sentido positivo do termo, quando ela pressupunha que todos precisavam ser contemplados pelas bênçãos de Deus e a sociedade tendia a um controle da arrogância e, da, e da, do domínio né, dos poderosos. Portanto, ela, ela caminhava na direção de tentar ter os bens mais divididos entre as pessoas. Mas, uh, quando a gente pensa em socialismo, o socialismo de hoje né, e ele recebeu uma influência secularizante e as melhores ideias socialistas foram tiradas da própria Bíblia, só que eles nunca informam o copyright. Né? Até os maiores teóricos do socialismo conheciam bem a Bíblia. E o grande problema dessa maneira de elaborar as coisas é que eles tiraram Deus da jogada. E não há necessidade nenhuma de se fazer isso, porque a base da ética é exatamente a confiança e a fé no próprio Deus. Então, é verdade que a gente deve ter uma postura sábia que não tira a iniciativa do indivíduo. Né? Sociedades socialistas radicais tiraram isso por completo. A pessoa continua tendo fruto do seu próprio trabalho, em função do seu esforço. Ela valoriza Deus, e a realidade de Deus e, a, e o direcionamento divino. E, ao mesmo tempo, ela estabelece mecanismos que impedem que a sociedade se torne dominada a, pelos poderosos sem escrúpulos. Então, assim ela, ela é socialista no bom sentido, né, desde que esse socialismo mantenha Deus na posição que ele está. Agora, se um socialismo quer cortar a raiz da ética e da igualdade humana, ele vai se tornar tão predatório como o capitalismo e outros tipos de empreendimentos políticos humanos.
2: É importante foi a sua resposta, não tanto a pergunta. Estas festas que observamos nesses capítulos, elas estavam muito ligadas à agricultura, não é mesmo? Será que devemos então agora observar estas festas, devemos... Praticá-las Tem gente aí até que está tentando Ressuscitar estes eventos não É,
1: é aqui são, são Duas questões diferentes É interessante observar que a agricultura Em Israel foi aprendida Com os povos pagãos, por isso Havia um perigo muito grande Da religiosidade Pagã estar Diretamente associada à agricultura Então o que, que Israel fez Na sua experiência religiosa Histórica, ele mudou a interpretação naturalista e pagã da agricultura, quando se adorava as divindades que supostamente eram capazes de garantir o bom tempo e as colheitas. Então, a coisa era interessante, por exemplo, no começo de março, na ocasião da Páscoa, acontecia a colheita da cevada. Depois, em abril, maio, acontecia a colheita geral, ah, e nessa mesma ocasião acontecia a colheita do trigo, e também as videiras eram podadas nesta ocasião. E aí, quando acontecia a festa do Pentecostes, inclusive a tradição judaica acabou até mais tarde dizendo que a lei foi entregue na ocasião da festa dos Pentecostes. Logo em seguida, aí por volta de junho, julho, chegavam as primeiras uvas e... Um pouquinho depois, então, apareciam propriamente a colheita das uvas, né, por volta de julho e agosto, figos e azeitonas, e a vindima entre agosto e setembro. Quando chegava em setembro e outubro, que aconteceu o, quê? o ano novo, depois do dia da expiação, a festa das cabanas, o sucote, o pessoal arava a terra. Né? Depois de ter arado, em outubro e novembro, plantavam-se os grãos que cresciam na ocasião da primavera, os figos de inverno apareciam aí por volta de janeiro e fevereiro, e fevereiro março havia, a, vamos dizer, a retirada do linho, né? e também as amêndoas floresciam, e essa época se tornou a época da comemoração do Purim Então, é interessante observar que o foco foi esse. O que acontece, agora para outra questão, essas festas hoje, é, primeiro, é inter interessante observar que na própria Bíblia e na história elas tiveram modificação de significado. Por exemplo, o Pentecoste foi absorvido na tradição cristã e associado com a vinda do Espírito Santo, que era uma festa dedicada à colheita. Então, as festas têm significados diferentes. Historicamente, muitas dessas festas judaicas tiveram influência do pensamento judaico, como nós dissemos aí depois, foi... Uh, colocada a ideia que não está no texto, não está na Torá, uh, que o judaísmo uh, veio a, a legislar mais tarde, que a, a lei foi dada na ocasião do Pentecoste. Nós temos a, as festas uh, que depois tiveram influências né, dos do judeus e de outros movimentos. E hoje, no meio, em grande parte do meio evangélico, existe uma tentativa de repetir essas festas. É interessante que o princípio dessas festas era... Uh, pegar um, um contexto pagão uh, e mudá-lo e dedicá-lo ao Senhor. Uh, hoje, o que o pessoal está querendo fazer é uma coisa um pouquinho estranha. A gente tem que voltar para um calendário judaico, em vez de, vamos dizer assim, sacralizar a realidade que nós temos em nossa volta, influenciando com perspectivas cristãs. Então, se a gente comemora essas festas pensando em voltar para o Velho Testamento, colocando-os como obrigatoriedade para a igreja, nós não estamos entendendo direito o que isso está colocado. O Novo Testamento jamais sugeriu isso. Se a pessoa está num contexto judaico-cristão, em que isso tem um valor cultural, aí é uma coisa diferente. É a mesma coisa que um brasileiro comemorar aí, o 7 de setembro, a pessoa de origem judaica comemora uma festa do seu povo. Aí não há problema, se não tiver nenhum enfoque legalista ah, e meritório nisso. E outra questão, alguém pode até comemorar uma festa dessa ah, com o sentido de tentar demonstrar ou mostrar didaticamente o significado como as coisas aconteciam. Mas se nós partirmos para voltar para um calendário agrícola de Israel do tempo da lei, ah, aí nós não estamos entendendo qual é o foco do Novo Testamento. Esse não é o caminho assim, devidamente adequado pela Perspectiva hermenêutica das escrituras
2: Tá certo, nosso tempo está correndo Saião, eu quero fazer a última pergunta Eu acho que das festas a mais Esperada era o ano do jubileu Será que não poderíamos Implantar esta festa Pelo menos
1: nos dias de hoje? Olha Alberto, a ideia é interessante Muitos uh, movimentos Sociais até iriam gostar Mas a questão é a seguinte Há mandamentos cerimoniais que se cumpriram em Cristo, há mandamentos na lei teológicos né, e éticos que permanecem e há alguns que são de natureza social e política. Esses mandamentos não dá para a gente transplantar para cá, porque grande parte da sociedade brasileira vive nas, na metrópole hoje, então 82% nas cidades. Então, o foco não é exatamente esse, mas os princípios de justiça, igualdade... A liberdade são princípios que deveriam ser levados a sério para fazer parte de qualquer sociedade que queira subsistir de maneira aí devida e equilibrada.
2: Ok, Sael, muito obrigado pela explicação e você fica mais um pouquinho aí. Vem aí, aplicação para você.
1: Muito bem, depois de termos estudado Levítico, de 23 a 25, falando sobre o tema É Tempo de Festa, que grande lição vamos aprender aqui desse texto bíblico. A grande verdade que certamente nos beneficiará é descobrir que o Deus da Bíblia é Deus do tempo e da sociedade. Muitas pessoas ao pensar em religião, em fé, em relação com Deus, imaginam uma coisa totalmente espiritual. É mais ou menos assim esotérica, separado da realidade do mundo. A grande verdade é que o relacionamento, com Deus, devido, adequado, é um Deus é com Deus que se manifesta na história, por isso ele é o Senhor do tempo, por isso nós temos datas especiais das quais nós nos lembramos para fazer referência a Deus, para cultuá-lo, para nos reunirmos como pessoas que adoram a Deus, ele é o Deus do tempo e o Deus da sociedade, sempre que os princípios do Deus bondoso forem levados a sério, Certamente nós teremos uma sociedade menos problemática, menos marcada por crises terríveis. Lembre-se, espiritualidade não é só Deus no coração. É Deus na vida prática, no dia a dia e no relacionamento com os outros.
0: Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia com a última parte desse estudo. Essa foi mais uma Produção Transmundial. Acesse transmundial.com.br E muito obrigado pela sua atenção e tchau!